0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute sprechen wir über ein Thema, was ich mir ausgesucht habe, Brettspiele. Und los geht's!
1: Willkommen zum Mindcast, deinem
0: virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Danke erstmal äh, für dieses wunderschöne Intro, lieber Markus und äh, hiermit begrüße ich dich auch recht herzlich zu deinem Podcast, beziehungsweise zu unserem jetzt mittlerweile
1: und äh, ja, wie gesagt, ich äh, würde gerne heute mal über Brettspiele reden. Ja, bevor wir damit anfangen, muss ich erstmal sagen, dass du sehr freundlich bist, wie du mich immer bei mir zu Hause begrüßt <lacht> Ich finde find das immer sehr sympathisch.
0: <lacht> ja, ja, ich, ja, ich, ich freue mich auf das Thema.
1: Ich, ich wohne ja fast hier mittlerweile, oder? <lacht> Naja, seit Corona nicht mehr wirklich eigentlich. Ähm, ja, aber, das stimmt. Äh, ja, so im, im Rahmen der Möglichkeiten bist du mal da, sagen wir es mal so. Ich freue mich total auf das Thema, Christian. Ähm, ist ja jetzt relativ spontan entstanden, aber ein Thema, über das wir eigentlich mehr oder weniger ja, tagelang sprechen könnten, glaube ich.
0: Ja, durchaus. Also, ähm, Brettspiele haben mich äh, zumindest den größten Teil meines Lebens äh, begleitet. Und ja, das ist das ist tatsächlich immer noch ein äh, jetzt mal, wenn wenn Corona dann auch wieder vorbei ist, ähm, ein Thema, ähm, was für mich ähm, wirklich essentiell ist, weil ähm, Brettspiele sind für mich wirklich ein Teil, me <lacht> ein Teil meines Lebens gewesen und äh, sind es jetzt wieder. Ähm, Jetzt vor Corona vor allem noch stärker, aber ich denke, ähm, während Corona, zumindest habe ich das in den äh, Medien gehört, ist der Absatzmarkt zum Beispiel von Brettspielen doch deutlich gestiegen, weil die Leute sitzen zu Hause, wissen nichts mit sich anzufangen. Dann äh, kann man sich halt mal ein Boardgame bestellen und ja, dann wird halt gezockt. Ne? Vor allem, ich denke mal, in Haushalten mit Kindern ist das äh, nochmal was stärker, weil Kids müssen
1: ja irgendwie beschäftigt werden. Und ja, warum dann nicht ein Brettspiel spielen? Genau, wobei, da man ja nochmal unterscheiden muss, das haben wir jetzt im, im ja, Pre-Briefing äh, zu der heutigen Folge ja schon so kurz angerissen irgendwie. Man könnte meinen, wir machen das jetzt echt professionell, wenn du jetzt sagst hier Pre-Briefing. Nee, ich glaube, jeder Zuhörer weiß, dass das nicht professionell <lacht> <lacht> ist. Ähm, aber also, wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, bevor die Aufnahme angefangen hat. Und zwar muss man ja grundsätzlich erstmal so, ich sag mal, zwischen diesen Klassikern unterscheiden. Ich sag mal, keine Ahnung, Mensch, ärgere dich nicht, Malefiz. Und diese ganzen Geschichten, die eigentlich jeder von uns, glaube ich, so ein bisschen aus der Kindheit auch kennt. Tatsächlich so Tatsächlich aus muss ich sagen, Malefits habe ich nie gespielt. Nee, ist Nein. geil. Ähm, pass auf, das ist. Also kenn, kennst du es? oder hast Ich, ich kenne es theoretisch, ja. Es ja. ist im Prinzip, du kannst es dir vorstellen: du hast unten, jeder hat so eine kleine Base, so ein kleines Häuschen, in dem er startet. Die sind quasi nebeneinander und dann ist einmal so ein Rundgang an, an Feldern, die du laufen kannst. Ja. Und dann gibt es einzelne Zwischengänge, die auf die nächste Ebene führen. Dann ist das so ein bisschen wie so eine Torte aufgebaut und es ja. wird nach oben hin immer kleiner und immer kleiner. Und es gibt immer nur so einzelne Wege, die das, die eine Ebene mit der anderen Ebene verbinden. Und das Ziel ist natürlich ganz, ganz oben, dass du dich einmal komplett durcheiern musst. Und du kannst entweder immer links rum oder rechts rum oder irgendwo so durch die Mitte. Und es sind elf Weiße Steine auf bestimmten Positionen gesetzt, immer an diesen Schlüsselpunkten, wo okay. du so eine Kreuzung hast quasi zur nächsten Ebene. Und wenn du da genau drauf kommst, kannst du den nehmen und den irgendwo anders hinbauen, außer auf die allerunterste Reihe, das ist die einzige Regel. Das heißt, damit kannst du andere Leute zubauen oder äh, gewisse Durchgänge ja. zubauen und versperren. Auf deiner Seite ist frei und da hinten, wo der andere Mitspieler lang geht, baust du dann zu oder du baust den Links und rechts zu, dass er nicht mehr weiterkommt. Dann muss er sich da erstmal so frei würfeln quasi. Ja, ja. Ähm, also ein kleines fieses Arschlochspiel. Genau. Und äh, kann ich ja eine nicht. lustige Anekdote, also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über Malefiz sprechen, aber eine lustige Anekdote, wenn man das spielen möchte, du musst nicht mal von Anfang an dabei sein. Das, also, wir haben das früher äh, sehr viel gespielt bei uns zu Hause. Ja. Um, und ich habe das gespielt mit meiner Schwester zusammen und meiner Mutter und wir haben gespielt, gespielt, gespielt und ich glaube nach einer Stunde kam mein Vater noch dazu und hat gewonnen. <lacht> also das ist durch dieses Zubauen und du kannst auch rausschmeißen und dann fängst ja. du wieder unten an mit der Figur und du hast fünf Figuren glaube ich waren es und die müssen halt alle oben im Ziel angekommen sein und auf das Ziel ja. musst du auch punktgenau draufkommen, damit du quasi fertig bist sonst musst du halt dran vorbeiziehen. Ja. Um, das heißt, man ahnt schon, worauf das hinausläuft. Zubauen, rausschmeißen, wieder zurück. Und wenn du oben alles zubaust oder irgendwo in der Mitte und wieder unten anfängst, musst du natürlich nochmal durch den ganzen Käse durch. Ja, natürlich. So, ne? Und, und das ist halt so äh, die Krux. Und mein Vater hat dann halt einfach äh, noch gewonnen. Eine Stunde nachdem wir angefangen haben, kam er dazu, hat komplett von vorne angefangen. Also, das heißt, da äh, ist nichts entschieden, bis es wirklich vorbei ist. Hat er das öfter so gemacht? <lacht> ja, begleitet von einem ziemlich dreckigen Lachen. Ich glaube, das habe ich von ihm irgendwie übernommen. Okay, ja, du kannst wirklich sehr dreckig lachen. Also, <lacht> ja, ne? An den Vater
0: von Markus, ja, er hat eine verdammt dreckige Lache.
1: <lacht> Siehst du, da da, kommst du da ist sie, durch. da ist sie. Nein, 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 das war sie noch nicht. Seien ja. sie stolz auf ihn. <lacht> genau, also zurück zum eigentlichen Ding, was ich sagen wollte, eigentlich nur, man kann ja so entscheiden, unterscheiden zwischen diesen Klassikern und den Spielen, wo ich zumindest primär heute primär drüber reden wollen würde. Um, und zwar diese, ja ich sag mal, ich, ich nenne sie immer so Fun Games irgendwie, so, so Karten und Brettspiele für den Tisch, die aber irgendwie so eine Besonderheit haben. Entweder, weil sie komplett politisch inkorrekt sind, so Sachen wie Cards Against Humanity und solche Geschichten. Oh, das liebe ich. Oh ja. Um, aber auch Brettspiele, die einfach nicht dieses klassische, ich habe fünf Spielfiguren und muss zum Ziel laufen sind, sondern fast schon ja, so epische Ausmaße an dem wo eine richtige Story mit drin ist, wie hier diese äh, Lovecraft-Spiele. Ich sehe jetzt hier gerade äh, liegen zum Beispiel Berge des Wahnsinns, ähm, die teilweise dann auch einfach kooperative Spiele sind, was man auch so oft nicht kennt von Brettspielen. Das stimmt, das stimmt. Na, diese, diese ähm, ich sag mal, Mensch, ärgere dich nicht. Jeder gegen jeden. Last Man Standing. Äh, wenig erwische, der fliegt. ja so Und sowas wie Berge des Wahnsinns ist ja zum Beispiel komplett kooperativ. Man spielt Absolut. zusammen gegen das Spiel. Entweder ja. man gewinnt zusammen oder man verliert. Und das und da gibt es halt viele, viele Spiele, über die wir gleich noch sprechen werden, ähm, die einfach so ein bisschen diesen, ja ich sag mal, Brettspiel-Kartenspiel-Alltag aufmischen und eine neue Komponente reinbringen. Und was ich besonders geil finde, wenn da irgendwie noch coole Artworks, ähm, wie jetzt hier zum Beispiel bei äh, Wizards of Mount irgendwas, hier Battle of Battle Wizards, ach, ich kriege den Team nie zusammen, <lacht> ähm, was halt einfach saugeile Artworks hat, was so ein bisschen, da sind wir dann wieder ähm, bei so Sachen wie äh, Ren and Stimpy und äh, sonstige Sachen, was so ein bisschen an, an so ekelhafte cartoon darstellung erinnert. Aber, oh ja. halt, <lacht> aber halt sehr cool. Ähm, oder die, ja, bekannte Franchises irgendwie einbauen. Es gibt ja mittlerweile auch so Dark Souls-Brettspiel zum Beispiel und solche Sachen habe ich persönlich ja. noch nicht gespielt. Aber solche Sachen finde ich halt immer sehr geil, wo du halt so bekannte Sachen, die du eh schon liebst als Nerd, irgendwie, die da noch reingeholt werden. Und das, die, die Spiele, die ich jetzt so im Kopf habe, das sind für mich tatsächlich auch so typische Nerd-Spiele, die du so in einem klassischen, klassischen Familienhaushalt wahrscheinlich nicht finden wirst. Es sei denn, die Eltern haben da irgendwie so, ein, so eine gewisse Affinität zu, zu diesen Spielen oder die jugendlichen Kinder vielleicht. Aber so in einem klassischen Haushalt wirst du die eher nicht finden, glaube ich. Es nee, sei wahrscheinlich denn, nicht. Es sei denn, es sind jetzt Familien, die wirklich alles einfach wegspielen und die ganzen Regale voll haben mit Spielen. So dann genau. werden die natürlich irgendwann auch so in diese äh, Spiele-Richtungen kommen, aber ich sag mal so: im, Im Normalfall wirst du das so eher nicht finden. Und das macht es halt für mich auch ein bisschen spielbarer und interessanter dass es nicht so ein Spiel ist in der Regel, was du schon tausendmal gespielt hast irgendwie.
0: Nee, ich, ich sehe auch deine Auswahl jetzt äh, hier vor uns liegen. Ne? Um, ich, ich muss dazu tatsächlich sagen, äh, von diesen äh, sechs Sachen, die du jetzt vor dir liegen hast, äh, habe ich vier selber zu Hause. Also von daher, äh, da können wir jetzt äh, richtig schön drüber sprechen, denke ich. Ne? Um, ich weiß nicht, die zwei, die ich noch mitgebracht habe, äh, sagen die dir was? Ne? Das Roleplayer und Ohne Furcht und Adel?
1: Ähm, ohne Furcht und Adel habe ich zumindest schon mal gehört. Also, man muss jetzt äh, dazu sagen, dass wir knapp dreieinhalb Meter auseinandersetzen. Äh, auseinandersetzen. Deswegen ja. ähm, kann ich jetzt nicht jedes Detail auf dem Spiel erkennen. Also, Roleplayer sehe ich. Ich merke aber, ah, ich brauche neue Brillengläser. Ich habe nämlich Pol, Player oder sowas ich, ich gelesen. Ich stelle mal die Spiele hin. Oh ja. Ja, geht so. Also, Roleplayer war vorher auch schon groß genug. Aber ähm, das Würfelspiel für Fantasy-Charaktere. Okay, von pegasus spiele auch so ein klassischer Verlag zum Beispiel, der solche Spiele dann mal rausbringt.
0: Genau. Und das Ohne Furcht und Adel, das ist Was von Schmidt-Spiele. Das ist, das sehe ich jetzt gerade von 2007, also schon ein recht altes Spiel.
1: Es ist ein recht altes Spiel. Ja, aber 2007, keine Ahnung, von wann ist Mensch ärgere dich nicht? so Noch älter. Genau, also das ist da jetzt glaube ich nicht so die Maßgabe, würde ich sagen, von wann die Spiele <lacht> sind. Es gibt ja auch immer dieses klassische Spiel des Jahres und ne ja, keine ja. Ahnung... Spiele für Neulinge, Familie, das beste Familienspiel und sonstige Geschichten gibt es ja auch. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so up-to-date. Ich muss sagen, ich beziehe solche Spieleideen hauptsächlich über YouTube tatsächlich, weil es da so ein paar coole Kanäle gibt, die ähm, solche Sachen auch mal vorstellen. Zum Beispiel, ja. was ich immer empfehlen kann, englischer Kanal Geek and Sundry zum Beispiel. Okay. Oder den äh, Kanal von Gott, wer heißt der? Will Wheaton. Ach Gott, ich kriege ihn gerade nicht mehr zusammen. Ähm... Keine Ahnung, jedenfalls spielt er da auch immer mit Promis.
0: Stimmt, äh. stimmt, davon habe ich äh, mal gehört. Ich habe tatsächlich diesen Kanal noch nie gesehen. Ähm, aber das kann sich äh, kann ich ja mal ändern. Von daher äh, Will Wheaton hat da quasi einen eigenen Kanal. Gut, ähm, da werde ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen, mal schauen, was er da so an äh, Spielen dann spielt. We weißt du, was er da ja, so, alle
1: möglichen oder? Sachen, sowas so wie, ähm, oh ach Gott, wie, wie heißen die Geschichten? Ähm, oh, dieses Zombie-Ding im Winter da, ähm, oh Gott. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was kommt gerade nicht drauf. Ja,
0: aber Namen, ja.
1: Der ja, so verschiedene sein. Also sie haben zum Beispiel auch das Battle Wizards äh, da zum Beispiel gespielt, daher kenne ich das zum Beispiel. Ach so, okay, siehst du, und um. äh, ich, ich kenne es wiederum dann von dir. Genau, also, also solche Sachen. Ich, ich äh, packe das einfach in die Folgenbeschreibung rein, wenn ihr euch für solche YouTube-Kanäle interessiert. Ich versuche noch mal so zwei zwei oder mehr zusammenzutragen. Zwei werden es auf jeden Fall. Und dann könnt ihr euch da selber mal umschauen. Ähm, hast du schon gesehen, was hier vorne an der Ecke liegt? Das ist jetzt kein, kein Spiel im klassischen Sinn. Ich bewege mich nee, das, mal das, Moment. das große Spiel davor, das äh, Ah, das ist Ah ein Spielebuch. Genau, oh, ne? hier habe ich nämlich äh, von Jens Schumacher Die Welt der 1000 Abenteuer und das Buch in den Fängen der Seehexe. Das hat sich meine Frau irgendwann mal gekauft, ist aus dem Manticore Verlag. Ähm, steht ganz groß vorne drauf, du entscheidest. Und dann gibt's da so äh, Abenteuerblätter, die man sich da kopieren kann und so weiter. Und dann ist das so ein typisches Ding, wie äh, möchtest du da fortfahren? Dann weiter bei Nummer 164. Dann blätterst du
0: ja, mal genau, so etwas so ähnliches habe ich tatsächlich auch zu Hause,
1: allerdings mit einem äh, Heavy Metal-Thema. Okay. ja also die habe ich früher tatsächlich sehr gerne gespielt, so in der, ja, keine Ahnung, so fünfte, sechste Klasse ungefähr. Oh, das war so vor etwa 60 Jahren, ne? Ja, gefühlt. Gefühlt. Ähm, und das ist, das ist ganz cool. Ich sehe hier gerade hinten drauf steht auch tatsächlich Manticore-Verlag mit dem äh, QR-Code, der Verlag im Internet. Also scheint so ein, so ein mehr Internetbasierter Verlag zu sein. Ähm, ist auch schon ewig lang. Mehr. Also wir haben das echt schon, schon lange bei uns stehen. Ich selbst habe es noch nicht gespielt, das Buch, was irgendwie merkwürdig klingt. Ähm, aber ich kenne die, kenn die von früher, deswegen habe ich die dazu geholt. Ist jetzt kein klassisches Spiel, aber ich finde, das ist auch so ein Ding, wie man spielen kann und vor allen Dingen, wie man auch mal alleine etwas spielen kann.
0: Ja, durchaus. Ne? Also so Spiele, die man quasi für sich alleine spielen kann, das gibt es ja, glaube ich, noch nicht so lange. Das Roleplayer, was ich zum Beispiel vor mir liegen habe, das kannst du auch tatsächlich mit also mit dir selber spielen. Mhm. <lacht> Da kenne ja, ich auch noch ein paar Spiele. Das war jetzt die falsche Wortwahl. Zumindest wenn ich jetzt hier mit meinem Gegenüber hier sitze. Der ist noch schlimmer als ich, was das angeht. Kein Kommentar. Und ich bin schon schlimm.
1: Ja, dann erzähl doch am besten mal was über das Roleplayer. Das interessiert mich als Rollenspiel-Fan natürlich jetzt enorm. Ja, das Roleplayer ist im Prinzip,
0: kann man so thematisieren, du hast halt eine Horde Würfel. Und mit dieser Horde äh, Würfel kannst du auf deinem äh, Spielbrett, du hast, also jeder hat so einen eigenen Charakterbogen sozusagen, mhm. Und und äh, Ziel des Spieles ist, einen äh, Charakter zu erstellen im klassischen RPG-Sinne. Ne, du hast halt die Werte Intelligenz, du hast Charisma, du hast äh, Stärke und so weiter. Ja, halt danke. So, ne? <lacht> so die, dieses, äh, typ diesen typischen Aufbau eines äh, Charakterbogens aus einem Rollenspiel. Und äh, Ziel des Spieles ist, einen äh, Spieler zu erschaffen oder einen Rollenspielcharakter zu erschaffen
1: mit den höchsten Werten. Ne? Und ist du hast das dann. Ist das dann so ein bisschen wie, also wenn ich mir das so vorstelle, du sagst, du hast einen Charakterbogen vor dir, kann ich mir das so vorstellen, dass das äh, das Grundprinzip vielleicht so ein bisschen ein erweitertes Kniffel ist, dass du nach und nach versuchst, die Dinge zu füllen? Sozusagen, ganz genau. Also dass du manchmal auch würfelst und du hast schon irgendwas belegt, wo du es nicht mehr reinpacken kannst, so ein bisschen? Genau, genau. Ah, du, hast, okay. du hast dann quasi so eine Art Nerd. Kniffel.
0: Ja, genau. Kniffel Schreib
1: Schreib's ja, doch, doch gleich drauf. Mach's doch nicht so kompliziert. Kniffel, Kniffel.
0: Ja, ne, RPG-Kniffel, genau. Ne, das können wir auch so nennen. Nee, ähm, prinzipiell, du hast halt, äh, wie gesagt, die Möglichkeit, du musst deine Stats ähm, mit diesen Würfeln belegen. Ähm, du hast die Möglichkeit, auch äh, Sachen zu kaufen. Du hast nämlich so goldene Würfel, die quasi... So wie fürs, Items dann oder so, also genau, Ausrüstung. Genau, du, äh, du kannst dir Rüstungen, Waffen und sowas kaufen. Du kannst äh, dir irgendwelche äh, Zusatzfähigkeiten äh, äh, kaufen ne?
1: und dementsprechend deinen Charakter immer weiter stärken. Okay, ja, und, und, und passiert dann am Ende auch was oder wenn wenn der wenn der Charakter fertig ist, gewinnt quasi so, ähm, ja, quartettmäßig der, der die höheren Werte hat dann oder, oder kannst du dann theoretisch auch, also muss man dann am Ende vielleicht noch einen gemeinsamen Boss besiegen oder irgendwie sowas? Nee, das geht dann über Siegpunkte. Du kriegst dann halt für verschiedene Stats,
0: für verschiedene Stats <lacht> ne, quasi für, ja kannst du sagen, für erreichte ähm so Meilensteine, so ab, ab, Meilensteine, ab 10 genau, Stärke, so so ab 14 Stärke, sowas. Ne? Ja, genau. Du hast, ja, okay. du hast dann verschiedene Errungenschaften, du kriegst dafür Siegpunkte und dementsprechend werden dann die Siegpunkte zusammengezählt und
1: äh, ja, der, der die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Okay, ja. klingt, klingt erstmal ganz cool. Jetzt habe ich gerade spontan so eine richtig verrückte Idee. Ähm, dieses Spiel umzuwandeln auf eine Dungeons and ranks Charaktererstellung, dass man nicht die vorgelegten Bögen, sondern äh, Dungeons and Dragons Charakterbögen sich das so ein bisschen umschreibt ja. und sich für die nächste <lacht> Pen and Paper Session einfach mithilfe dieses Spiels die Charaktere erstellt. Also du
0: erfindest <lacht> dann demnächst dd Roleplayer?
1: Nein, nein, ich bin faul.
0: Das war nur eine Idee. <lacht> nee, aber ich finde die Idee eigentlich äh, ziemlich sexy, muss ich
1: sagen. <lacht> ja, es gibt ja auch äh, Rollenspiele, oder Rollenspielrunden, habe ich dir ja schon mal erzählt. Also hatte ich mal, wo eine Gruppe, äh, also wo, wo sie mir grob erklärt hat, wer welchen Charakter so grob haben möchte, so aus Spielersicht quasi. Aber die Charaktere konnten sich am Anfang aufgrund von Amnesie nicht erinnern. Das heißt, ich habe den Charaktere erstellt. Ja. Und die haben erst nach und nach ihre Werte überhaupt erfahren. Die haben also quasi mit einem fast komplett leeren Charakterbogen angefangen. Krass. Und in gewissen Situationen, weil sie es einfach nicht wussten, ich, ich weiß, also wenn ich eine Amnesie habe, weiß ich vielleicht nicht, dass ich gut in Geschichte bin, dass ich da gewisses Wissen habe oder so weiter ähm, und oder dass ich eine gewisse Kampferfahrung habe oder was auch immer und nach und nach durch Würfeln in verschiedenen Situationen haben die dann erst ihren Charakterbogen ausgefüllt. Ach, das ist ja krass. Das, das war dann so die ersten Sessions, waren dann wirklich erstmal so den eigenen Charakter so ein bisschen wiederentdecken, so ein bisschen gegen die Amnesie ankämpfen, ja. Und das, das war sehr schön. Das ist nichts für jedermann, nichts für jede Gruppe und so, aber war toll. Aber also, ich muss sagen, das, das äh, Roleplayer klingt irgendwie ganz interessant. Ja, soll, soll ich dir das dann gleich mal hier lassen? Äh, nö, habe ich im Moment eh keine Zeit für, aber ähm, merkt dir das auf jeden Fall mal vor. Das kann man auf jeden Fall mal in so eine äh, Spielrunde. Ja, das, das können wir ja machen, ne? sobald äh, Corona, Morona äh, das mal wieder zulässt.
0: Genau, genau. Ne? Dann äh, machen wir einfach mal wieder einen schönen Spieleabend und dann äh, bringe ich das Roleplayer mit und dann können wir das gerne mal zocken. Genau. Ja. Und ähm, das zweite Spiel, was ich mitgebracht habe, wie gesagt, äh, das ist das Ohne Furcht und Adel, ähm, ist äh, aus dem Hans im Glück Verlag, beziehungsweise bei Schmidt Spiele erschienen und ähm, ist ein etwas älteres Spiel, aber ähm, vom Prinzip her, beziehungsweise es ist ähm, so eine Art, äh, ja kannst du sagen Deckbuilding Game. Ähnliches Spiel. Na, ähm, jeder Spieler hat äh, jede Runde eine Rolle, äh, sei es zum Beispiel ähm, ein Verkäufer, König, ähm, Bauer, Soldat. Äh, das wird dann oder das kann sich dann jeder Spieler äh, pro Runde dann quasi selber aussuchen. Ähm, und jeder von denen hat eine äh, bestimmte Fähigkeit, zum Beispiel der eine kriegt mehr Gold, der andere äh, hat ähm, beim Bauen äh, irgendwelche Vorteile, weil du hast auch einen Baumeister, der kann dann äh, pro Runde zwei Gebäude bauen, denn das Ziel ist, ähm, du musst so oder äh, du musst etwa sieben, ich glaube sieben waren das genau sieben Gebäude bauen, ne, idealerweise ähm, von verschiedenen Farben, weil äh, die Gebäude haben auch noch verschiedene Farben und ähm, na, du hast da auch wieder dieses Ziel mit diesen Errungenschaften. Ähm, wer zuerst sieben Gebäude gebaut hat, kriegt äh, so und so viele Siegpunkte. Äh, wer von jedem äh, von jeder Farbe ein Gebäude gebaut hat, kriegt so und so viele Siegpunkte. Und dann wird am Ende wieder zusammengerechnet. Und ähm, ja, dann äh, bestimmt das halt wieder, wie der Sieger ist. Was ich halt an diesem Spiel so unheimlich interessant finde, ist einfach, ähm, du versuchst, pro Runde ja äh, dann möglichst einen äh, für dich passende oder eine passende Rolle zu finden. Ja. Na, ähm, du hast halt nicht immer die Möglichkeit, ich sag mal, jede Runde äh, eine Rolle äh, oder die gleiche Rolle zu kriegen, na, weil das alles auch so ein bisschen ähm, ja, nach Zufallsprinzip geschieht. Und äh, das ist so ein bisschen Glück, aber auch sehr viel Taktik dahinter. Na, und ähm, das finde ich halt das Spannende an diesem Spiel, weil dann versuchst du halt äh, zum Beispiel, du hast auch die Möglichkeiten, ähm, bei anderen Spielern einfach
1: Gebäude abzureißen, oh ja, ne? nett. Wenn, wenn, wenn du genug Gold hast. Das, das klingt so ein bisschen, äh, als kommt Hans im Glückverlag nicht von irgendwo her. Genau. <lacht> also ich glaube, da, da äh, sehe ich schon einen roten Faden. Durchaus. Ich muss sagen, ich, ich bin gerade begeistert. Du hast nicht nur das... Äh, Rollenspiel-Kniffel mitgebracht, sondern scheinbar auch das Rollenspiel-Monopoly, so wie es klingt. Ja, durchaus. das ist Wenn so, ich so ähm, höre, Häuser in verschiedenen Farben, wer die meisten Häuser hat, gewinnt und äh, solche Sachen. Ja, man, man, man könnte äh, quasi sagen, ich, äh, diese, dieses
0: Ohne Furcht und Adel ist so eine Art äh, Kartenspiel, gemixt, mit, äh, wo man teilweise Monopoly hat und teilweise so ein bisschen Mensch ärgere dich nicht. Na, weil man damit
1: anderen Leuten auch so ein bisschen in die Parade fährt. Ja gut, in, in die Parade fahren kennt man ja spätestens von Munchkin, ne er sticht, er, er sticht deine Kumpels und klaue ihnen ihr Gold oder wie es heißt. Genau. Ähm, das, das, ist, äh, das sind glaube ich oft so Spiele, also klingt auch erstmal ein ganz interessantes Spiel, muss ich sagen. Habe ich persönlich ja bis jetzt auch noch nicht gespielt. Ähm, ist aber glaube ich auch ein Spiel, was ich persönlich nicht oft spielen könnte. Wegen des Frustfaktors oder? Ähm, nö, ich bin Dark Souls Veteran. Frustfaktor, das, das ist immer sehr relativ, woher der Frust kommt. Ja. ja. Ähm, nee, ich glaube, es ist einfach so ein Spiel, was schnell auch zu Stresssituationen führen kann, gerade was Freundschaften oder Beziehungen angeht. Also es, es klingt so, wie, wie das typische Spiel, so Monopoly irgendwie, ja, kaufe ich die Straße jetzt noch und ist es ist klar, dass ich gewinne oder laufe ich noch eine Runde ohne was zu kaufen, irgendwie um den Frieden <lacht> zu wahren. Es gibt ja Situationen, ähm, du kennst es auch von unserer Rollenspielrunde, wo man sich gut überlegen muss, die <lacht> Dinge, die man tut. Ähm, ja, ja das, äh, lässt du den Spielleiter raushängen oder nicht? Ja, ähm, nun, Dinge passieren. Aber also ich glaube, das, das ist auch äh, schwierig tatsächlich, wenn ich an solche Spiele denke. Also jetzt unabhängig vom Spieltitel, Verlag und so weiter und so fort, sollte man, glaube ich, Gerade so in Familien oder Partnerrunden oder so sollte man schon ein bisschen auf dem Schirm haben, was man da spielt. Durchaus, durchaus. Dann, dann äh, würde ich sagen, sind eher so kooperative
0: Spiele besser.
1: Ja, zumindest zum Je Einstieg, glaube ich, einfach, um sich so als, ähm, als Spielgruppe, sage ich mal, kennenzulernen. Also wie ist so, also ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendeinem random Erwachsenen begegne, weiß ich nicht, wie verhält der sich in dem Spiel. Ja. So, mit dem kann ich mich gut verstehen, aber ich weiß vielleicht einfach nicht, dass es ein absolut schlechter Verlierer.
0: Ja, mit, mit solchen Personen würde ich auch
1: tatsächlich gar nicht spielen wollen, muss ich ehrlich sagen. Es also, kann ja auch ich, so ein Geben und Neben sein, aber es, es gibt ja manche Spiele... Wenn ich jetzt hier zum Beispiel an das Chameleon-Spiel denke, was wir hier mal gespielt haben. Oh, das hast war du, großartig. Das, das hast du einfach, ja, du sagst, das war großartig. Ich fand es richtig kacke, weil du hast einfach immer gewonnen. <lacht> immer. <lacht> immer. Ähm, und da, das sind so Spiele, wo, wo ich mir denke, ah, ja, oder auch bei dem, äh, welches, welches äh, Cthulhu-Spiel war das nochmal, was ihr mitgebracht hattet? Äh, das Lovecraft-Letter? Nee, 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 das, das mit dem äh, Plan aufbauen, wo wir äh, eine Stunde aufgebaut, zwei so, Stunden gespielt äh, haben. Ach so, das
0: war ähm, das Kingsport Festival.
1: Ah ja, Kingsport Festival, genau, das war's. Äh, Arkham Asylum haben wir, das hatten wir aber nicht gespielt. Und das war zum Beispiel so ein Spiel an sich total geil. Ich mag das Setting, ich mag das Universum, in dem es spielt. Das Gameplay an sich gefällt mir auch. Wenn dieses eine Spiel nicht diesen einen großen Makel hätte, dass es mit der letzten Aktion zehn Sekunden vorm Spiel das komplette Spiel negieren und irrelevant machen kann.
0: Ja, also was er damit sagen will, ist, äh, am Ende werden auch wieder Siegpunkte gezählt. Und äh, selbst wenn man im Spiel selber die meisten Siegpunkte hat, man kann am Ende quasi immer noch auf dem letzten Platz so richtig random landen, weil man irgendwelche Gebäude nicht hat, weil andere irgendwie irgendwelche Faktoren äh, haben die äh, noch mal so richtig äh, Siegpunkte geben und äh, da reißt man sich quasi den allerwertesten auf, macht richtig viel Siegpunkte im Spiel und wird dann auch am Ende überholt. Das ist der was Faktor. er damit sagen möchte, die Situation
1: war, ich habe das ganze fucking Spiel über dominiert, ich habe komplett geführt von kurz nach dem Anfang bis zum Ende immer geführt komplett und beim letzten Würfelwurf hieß es ja, äh, sie gehen jetzt leider zurück ans Ende der Schlange, hier ist ihr Mittelfinger in Gold und leider war alles umsonst. Ja, Ganz aber tolles ist, Spiel, ganz, ist ganz das, tolles Spiel. Ist, ist das nicht äh, auch so ein bisschen Inhalt, äh,
0: wenn ich jetzt mal von der Xudo saga ausgehe, ähm, dass man sich nie sicher
1: sein sollte und dass dich das Leben wirklich irgendwie immer fickt? <lacht> Ja schon, im, im Rahmen dieses, dieses Universums ja, aber wenn ich ein Spiel zwei Stunden spiele und das das Ergebnis ist und natürlich würde ich mich jetzt weniger beschweren, wenn ich gewonnen hätte, so aber allein, dass diese Mechanik so drin ist, dass du 99% des Spiels führen kannst und mit dem letzten Wurf, den du dann ja auch nicht mehr ausgleichen kannst, ist ist dann einfach so, Richtig. hier übrigens alles umsonst und ja. der andere sagt, ach du warst letzter, du hast jetzt übrigens gewonnen dann kann ich mich auch hinsetzen, jeder wirft einen sechsseitigen Würfel und wer die höchste Zahl hat, hat gewonnen. Dann habe ich das gleiche Spiel, aber in zwei Minuten.
0: Man hört den Frust richtig, richtig gut raus. Ja, also ich werde
1: es auch nie wieder spielen, weil es einfach, also das sind halt Spiele, da steckt so viel Arbeit drin, also die sind ja auch schön gestaltet, das hat eine schöne Optik und ne. Durchaus, ja. Ich mag das richtig gerne, ich möchte es gerne mögen, sagen, sagen wir es mal so, aber durch diese eine Mechanik macht es das komplette Spiel für mich halt komplett wertlos. Ja, also natürlich ist der Frust im Moment am größten und das, man, darf, man darf nicht vergessen, dass wir das, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren oder so gespielt haben. Der Frust ich, ist immer noch der, da. Der Frust ist
0: immer noch da. Ähm,
1: ich, ich, würde jetzt nicht, real, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein schlechter Verlierer unbedingt bin. Es kommt immer sehr auf die Situation an. Behaupte er behauptet ich dann, erst,
0: er ist kein schlechter Verlierer.
1: Behaupte ich. Ja, ich kann schon ein bisschen zickig sein, ein bisschen bockig und so, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwie Spielteile durchs durch Zimmer schmeiße oder so. Also das ja. nicht oder anfange rumzuschreien. Ähm, aber es ist halt ein so schönes Spiel, wo so viel Arbeit drinsteckt. Und was mich einfach daran stört, ist, dass es eigentlich alles umsonst ist. Ich könnte auch einfach eine kleine Plastiktüte mit vier Würfeln drin haben. Jeder würfelt, wer die höchste Zahl hat, hat, gewonnen. Und ich brauche halt keine drei Stunden dafür.
0: Ja, ja. Och, das Spiel kann man auch auf drei Stunden dann irgendwie erweitern, wenn man immer weiter würfelt.
1: Ja klar, du spielst dann halt 4000 Runden anstatt Richtig. eine. Richtig. Da habe ich aber irgendwie trotzdem am Ende des Tages mehr Spiel gehabt, als bei diesem <lacht> Scheißding da. Ey. So, wir sind so, wirklich. Sollten wir, so sollen erwähnt wir erwähnt vielleicht spielen. zu einem anderen Spiel übergehen. Was, was hast du denn noch so mitgebracht? <lacht> mitgebracht bei mir zu Hause. Ähm, <lacht> ich hole es mal gerade, damit ich es in die äh, Hand nehmen kann. Ja, nimmt nimmt gerne Dinge in die Hand. Ja. Äh, so. Ähm, ich habe mir jetzt hier ein Spiel rausgeholt, A Game by Darren Ross von Skybound Games. Es ist eine schwarze Hochglanzbox, zumindest der Deckel ist schwarz. Und es handelt sich hierbei um Superfight. Das äh, kennt wahrscheinlich auch keiner von euch oder die wenigsten.
0: Ja stimmt, du hattest es mir mal, ich glaube, die PC-Version ans Herz gelegt. davon. Genau,
1: genau, und zwar sind das ähnlich wie bei Cards Against Humanity, es ist ein Kartenspiel, ähm, ein Deck aus schwarzen Karten und ein Deck aus weißen Karten und äh, Moment, ich muss mal kurz umsortieren ähm, und man zieht dann eine bestimmte Karte, ich will jetzt gar nicht zu sehr in, ins Detail gehen, im Prinzip ähm, zieht man eine bestimmte Anzahl an Sch äh, weißen Karten <lacht> genau, die, die weißen Karten sind quasi Charaktere, ich habe jetzt hier einfach von beiden erstmal zwei gezogen, um es zu demonstrieren ähm, auf der einen Karte, die weiße, steht jetzt Hannibal und auf dem anderen Polarbär. Und im Prinzip geht es erstmal darum, ähm, eine weiße und eine schwarze Karte zu legen. Ähm, lüncht mich nicht, wenn ich jetzt äh, Details der Spielregeln vielleicht durcheinander bringe und ihr kennt sie. Ähm, ich habe es jetzt ewig nicht gespielt. Ähm, aber man legt im Prinzip erstmal einen Charakter mit einer weißen Karte, der ausgestattet ist mit einer... Fähigkeit, also, also äh, einem Attribut, wie es heißt im Spiel, ähm, und da habe ich jetzt zum Beispiel katzengleiche Reflexe und Laseraugen. Okay, Polarbär mit Laseraugen finde ich persönlich interessant. Ja, ähm, legen wir zum Beispiel als Beispiel Polarbär und Laseraugen. Die würde ich dann verdeckt hinlegen und das würde jeder Mitspieler machen. Also das heißt, der Christian, der würde jetzt zum Beispiel Hannibal mit katzengleichen Reflexen legen und dann würde man die aufdecken. Und wir würden quasi miteinander diskutieren. Ja, mein Polarbär ist viel stärker als dein Hannibal. Außerdem hat er auch noch Laseraugen. Da bringt es dir auch nichts, wenn du mit katzengleichen Reflexen rumspringst. Und man würde so ein bisschen hin und her diskutieren. Und am Ende würde man sich dafür entscheiden, wer hat jetzt die Diskussionsrunde gewonnen. Das kann man entweder so relativ frei machen oder es gibt einen Richter, der entscheidet. Kann man, denke ich, auch so ein bisschen hausregeln, wie es für die eigene Spielrunde passt. Im Prinzip ist dann quasi erstmal einer soweit der Sieger. Aber dann kommt der Twist. Man zieht eine. Vom, vom äh, verdeckten Stapel quasi eine, ein weiteres Attribut. Mhm. Und das kann natürlich alles durcheinander, durcheinander werfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Attribut habe, hat keine Augen, dann bringen mir meine Laseraugen nichts mehr. <lacht> da kommen die Laser also einfach nur aus dem Kopf rausgeschossen.
0: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen
1: Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ne, also also ke keine Laser ohne, ohne Augen quasi. Ja, ja. Ne, also das würde ich natürlich sagen, ja, dann kommen die halt aus den Augenhöhlen. Du würdest aber wahrscheinlich sagen, nee, nee, ohne Augäpfel keine Laseraugen. So, ne? Oh mein Gott, das macht irgendwie ganz komische Bilder in meinem Kopf. Und da ah. Da würde dann quasi wieder diese Diskussionsrunde losgehen und wer dann gewonnen hat, ist quasi der Sieger, würde sich quasi einen Siegertoken, irgendwie eine Spielmarke oder irgendwas ja. nehmen oder man merkt sich das oder man legt sich das irgendwie zur Seite, damit man zählt und wer zuerst drei Punkte, fünf Punkte oder wie viel auch immer man möchte hat, Der hat dann gewonnen. Und das ist einfach so ein lustiges Diskussionsspiel, wo man einfach so ein bisschen in, in verrückte Welten abdriften kann und sich verrückte Szenarien überlegen kann. Okay, da da, da sehe ich persönlich tatsächlich meine Spreche, Ich bin nicht so der Diskussionsmensch.
0: Also ich, ich, ich bin eher so einer, ne, der, der zählt die Fakten auf, dann ist das so. Ne, aber ich, ich könnte ich könnt jetzt nicht so, so, ich sag mal, äh, politikermäßig äh, anfangen, einen ganzen äh, Monolog darüber zu halten, warum meine, mein Charakter jetzt so genial ist. Ne? Ich würde dann sagen, wie bei diesem Polarbär ja, der hat Laseraugen, der schießt dich tot, fertig.
1: Ne? Das ja, ist aber so das. aber, aber das, das ergibt sich tatsächlich schneller, als man denkt. Weil wenn ich dann anfange zu argumentieren, dann kannst ja. du das entweder hinnehmen. Das ist halt so eine Argumentationssache, ne? Wenn, wenn du das gut verkaufst, fällt mir vielleicht auch gar nichts ein. Ja. Du kannst ja sagen, ich habe äh, Laseraugen, die, äh, keine Ahnung, die alles zerschmelzen und keine Ahnung was, das ist ja dann vielleicht schon mal äh, anders. Ja, ja. Ähm, wenn du es gut Ach, verkaufst, so früher, aber, aber als Kind. Diese, Disku <lacht> diese Diskussion ergibt sich eigentlich automatisch. Weil, ja. weil, der, weil du möchtest ja auch gewinnen und eigentlich ist es dann so dass man schon automatisch anfängt zu argumentieren. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist auch definitiv kein Spiel für jedermann. So, so ganz schüchterne, ganz zurückhaltende, die auch gar nicht so gar nicht so vielleicht redegewandt sind oder, ja, okay. oder sonst irgendwas. Da ist das nichts, denke ich. Aber man muss es, man muss es einfach mal ausprobieren, denke ich. Und dafür gibt es halt noch coole Erweiterungspacks. Äh, gibt es zum Beispiel noch, dass du zusätzlich dazu, wenn du mit der Diskussionsrunde fertig bist, ziehst du zum Beispiel noch eine blaue Karte dazu. Und dann hast du ein Szenario, in dem du bist. Zum Beispiel im Weltraum, ja, also sowohl Location oder auf einem auf einem Flugzeugträger oder unter Wasser oder ähm, in einem Vulkan oder irgendwie sowas, was dann noch mal alles durcheinanderwirbelt. Wenn du dann zum Beispiel einen äh, Delfin hast mit Laseraugen, der bringt dir vielleicht im Weltraum nichts, weil ist tot. Ja. So, wenn du dann aber Superman hast, der vielleicht winzig klein ist als Attribut, aber er ist immer noch Superman, der im Weltraum überleben kann, win. Definitiv, so, ne? definitiv. Also, also, dieses Szenario kann dann wieder ganz viel ändern, wenn du natürlich ein Delfin bist mit Laseraugen äh, und, und Kryptonid-Raketenwerfern oder was auch immer. <lacht> ähm, <lacht> verstehst du? Also, kann Superman halt wieder ganz schnell ganz ja. alt aussehen, egal wie groß er ist. So, ne? also, ja, klar, aber der Delfin ist immer noch tot wenn wir im Weltraum sind. Genau. Genau. Ne? Also da, da, das ist halt so die Sache. Und dann könntest du sogar noch argumentieren, okay, selbst wenn ich tot bin, das Kryptonit überlebt ja und dann schwächt es sich trotzdem. Also dann ne, kannst du vielleicht sogar noch einen Putt raushandeln. So, ne? Ah, Delfinbombe. Ne? Ja. Har harakiri delfin <lacht> 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 um, Oh mein Gott. <lacht> und dann gibt es, also es gibt zig Erweiterungspakete dafür. Es gibt noch ähm, Sachen, die du in die schwarzen Decks mit reinmischen kannst. Zum Beispiel Anime-Charaktere, Charaktere aus The Walking Dead oder, oder so äh, Popkultur-Sachen, die man so kennt, so, ja. so typische Sachen. Es gibt noch, ach, es gibt, es gibt zig Sachen, die das noch so erweitern können. Habe ich alles unten. Ähm, und da kann man echt wilde, wilde Sessions machen. Äh, ist schon hardcore. Und das ist, das ist auch ein Punkt, auf äh, den ich gerade noch zu sprechen äh, kommen möchte. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Superfight ist ein Spiel, das gibt es ähm, nur auf Englisch. Und das, oh, ich habe mich verheddert. Hilfe. Ah. Ich hab mich verheddert. Äh. Keine Ahnung, ich bewege mich einfach nicht. Kabel sind der Endgegner. Ja, ja, hätte Kabel als Charakter gezogen, wäre ich jetzt äh, kaputt. Ähm, ne, das ist ein Spiel, das es auf Englisch gibt, und das äh, ist so ein Merkmal, das mir auffällt. Das ist oft der Fall bei so coolen, außergewöhnlichen Spielen, dass es die selten bis auf den deutschen Markt schaffen, beziehungsweise selten bis zu einer deutschen Übersetzung schaffen, weil es doch eher Nischenprodukte sind. Ja, durchaus, durchaus. Cards Against Humanity zum Beispiel gibt es ja auch nur als äh, mach es dir selbst, druck es dir aus, deutsche Variante, quasi Fan-Community-mäßig. Jein, ähm, es gibt ja das Spiel BAM.
0: Ja, aber, aber das ist ja nicht Cards das Against
1: ist, Humanity, das ist ein deutscher Abklatsch. Ja, das ist ein deutscher Abklatsch und äh, deutlich, ich sag mal, entschärfter. Ja, ja, aber nee, nee, ich meine ja dann schon, Cards Against Humanity ist, ne? Also ja, ja. klar, dass es da mittlerweile Alternativen gibt, weil die gemerkt haben, dass es beliebt. Aber das hat dann halt weder denselben Charme, noch ist es dasselbe Spiel. Ne? Natürlich, natürlich. Und, und das haben viele Spiele, Das, was hier zum Beispiel auch noch vor mir liegt, das Joking Hazard zum Beispiel. Großartiges
0: Spiel, also das, also das kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Wer auf ganz bösen schwarzen Humor steht, der muss Joking Hazard spielen.
1: Genau, das gab es lange Zeit auch nur auf Englisch, das wurde meines Wissens nach über Kickstarter finanziert oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Um, und das kam dann aber relativ schnell, ich glaube ein Jahr später oder so, um, auch auf Deutsch, weil es äh, da scheinbar eine Fanbase gibt Gibt die groß genug das ist und auch so ganz und offiziell.
0: Man, man sollte vielleicht auch dazu sagen, ne, das, das ist auf Basis der Cyanide and Happiness äh, Comics, ne, wer die kennt und ähm, Cyanide and Happiness ist ja von sich aus äh, ganz böser schwarzer Humor und .net, wer sich die Dinger mal angucken möchte. Genau, und äh, das Joking Hazard ist halt äh, quasi mit diesen Charakteren. Ähm, dann als Doch, Thema rausgekommen. Grüne und
1: der Blaue mit genau. verschiedenen
0: Gesichtsausdrücken und Sprechblasen im Prinzip. Oh ja, und äh, ne, das, ist, das ist einfach die, dieses äh, Geniale. Ähm, man, man fängt ja an, äh, quasi eine Art äh, Geschichte aus drei Karten zu erstellen. Und ähm, was dann halt äh, am Ende rauskommt, ist teilweise wirklich großartig. Ne? Das und ist bitterböse. Allem, und vor allem merkt man dann, ne, wie die Leute manchmal so ein bisschen ticken. <lacht> ja, das, 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 da tun sich schon
1: Abgründe auf charakterlich. Oh, durchaus. Das schon, ja, ja. Ja, ja. Ähm, es ist, also es ist ein ganz typisches Spiel für äh, Pimmelwitze und pippi kaka humor auf jeden Fall. Genau, also erwartet
0: nicht irgendwie, ein, äh, ich sag mal, vom Intellekt för, äh, forderndes Game. Ne? Das nee, ist nee wirklich, ist, ist es das ist mehr so ist ganz ähm,
1: so Schublade. Gefühlt Babyleichen und, äh, keine Ahnung, ins Gesicht furzen und sich gegenseitig anpissen. So, das, das, ja, das, das ist ja. so ein bisschen das, was euch da erwartet. Ähm, wenn ihr da gar nichts mit anfangen könnt, macht einen großen Bogen um das Spiel, weil dann werdet ihr damit nicht glücklich. Nee, absolut nicht. Ähm, wenn man so krank verstört und abgestumpft ist wie wir, dann kann man damit durchaus mal einen ganzen Abend füllen. Ach, ist das ähm, schön, wie du von mir redest. Ja. Ich rede von uns, ich rede von uns. Aber das ist das, was ich meine. Also so viele Spiele, die sehr in diese Richtung schlagen von den Spielen, über die wir heute so primär sprechen, denke ich, die gibt es entweder sehr lange nicht auf Deutsch oder gar nicht auf Deutsch. Und das ist für mich persönlich oft ein Problem. Ich hätte kein Problem damit, die englischen Spiele zu spielen, aber dann entsprechend Mitspieler dafür finden, ist halt manchmal schwierig. Ja, genau. No, das ist dann also meine Frau zu machen, ist es, das ist so, dass es beim Englischen nicht so schwierig, nicht, nicht so gut läuft irgendwie. Und wenn du dann alle Karten und alle Witze und so weiter erklären musst, dann ja, geht halt einfach so ein bisschen Spielspaß natürlich verloren, ganz klar. Also ist nicht für jedermann was. Aber man muss sagen, wenn man mal so in die örtlichen Spielegeschäfte schaut, zum Beispiel fällt mir jetzt äh, spontan ein, in äh, Köln zum Beispiel das Spielbrett. Ja. Genau. Aus meiner alten Heimat Göttingen kenne ich noch äh, die Spieleburg. Und in Bonn wäre es ja zum Beispiel auch ganz klassisch das Voyager- was ja gleichzeitig noch verbunden ist mit Kaffee und Speis und ich, Trank. Ich wollte gerade sagen, also da kannst du ja in der Regel keine Spiele kaufen, sondern nur Spiele spielen. Genau, aber das ist halt ein spiele ja, Kaffee, halt so ne? Ja, aber ich kann auch empfehlen, solche oft. Spiele. Ich war tatsächlich immer noch nicht da, ich wohne jetzt seit 2013 hier und ich habe es immer noch nicht dahin geschafft. Bitte was? Ja, das hat sich irgendwie nie so ergeben und dann kam Corona irgendwie und das ist irgendwie... Ja, ich glaube, das müssen wir irgendwann mal ändern. Ja, also nach Corona machen wir das auf jeden Fall mal. Ja, ja. Genau, ähm, und das finde ich halt so schade, dass diese wirklich coolen Spiele, die so wirklich drüber, übers Ziel fast schon hinausschießen und wirklich, wirklich viele Leute als äh, Fanbases um sich scharen, es dann oft gar nicht so auf den deutschsprachigen Markt schaffen. Und wenn ich dann so schon höre, wie du es eben gesagt hast, ja von Cards Against Humanity, das, oh, das gibt ja schon auf Deutsch, das ist dann dieses Bäm, ähm. Da spüre ich schon die Galle in mir hochsteigen, weil das halt einfach, <lacht> ja, es ist halt vielleicht nett gemeint, aber für mich ist es halt einfach nur der nett gemeinte Versuch, irgendwie auf so einen Zug mit aufzuspringen und da den einen oder anderen abzugreifen, einfach weil es das nicht gibt. Also, sie nutzen im Prinzip die Marktlücke, ja. füllen die aber nicht mit einem gleichwertigen Produkt. Genau. So, sie hätten es ja genauso bitterböse machen können, haben sie aber nicht. Und genau das bitterböse und nicht politisch korrekte, das ist ja genau das, was das Spiel so großartig macht. Ja, und das äh,
0: können wir in Deutschland anscheinend äh, nicht so gut. Äh, Dass wir einfach mal auch, ich sag mal, unseren ja unser, unser äh, Verständnis von uns selber einfach mal aufgeben und einfach mal so richtig die Wildsau aushängen lassen.
1: Ähm, da kann ich dir einen ganz einfachen Vergleich geben. Guck dir mal deutsche Stand-up-Comedy an und äh, amerikanische Stand-up-Comedy ich, ich gucke äh, größtenteils nur den amerikanischen. Genau. So geht es allen Leuten. <lacht> Weil deutsche Stand-up-Comedy kennst du, kennst du, kennst du, kennst du? Ähm, den ja, kann ich, ich nicht ab. Fick dich, halts Maul, geh weg. Ja. Ähm, Das, Also es gibt natürlich auch ein paar, die man sich ganz gut geben kann irgendwie so ich mochte früher zum Beispiel immer ganz gerne Michael Mittermeier und so weiter, macht heutzutage auch irgendwie alles nur noch das gleiche, die da ist irgendwie auch immer dasselbe irgendwie, also die entwickeln sich da irgendwie nie so richtig weiter, habe ich das Gefühl und das, ja. das US-amerikanisch ist schon ist schon sehr geil, wir schweifen zwar ein bisschen ab, aber den, den, den Bogen muss ich gerade noch kurz schlagen es gibt zum Beispiel von oh Gott, von, von wem war das denn, ähm, warte ich muss es ich will jetzt keinen falschen Namen sagen äh die nachfolgenden Sendungen werden sich um circa 10 Minuten verschieben. Nein, 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 nein. Lass mich das hier mal kurz eintippen. Ähm.
0: Also, während eines Podcasts auch noch googeln. das ist Ach, genau. Louis
1: C.K., der mittlerweile ja durch, durch äh, den einen oder anderen Skandal so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, comedy-mäßig. Ähm, der hat ein sehr schönes Bit, äh, wie so kleine Parts in Programmen hier heißen. Ja. Und das nennt sich Of Course, But Maybe. Um, und es ist fantastisch, weil er sagt im Prinzip, also von ihm als Menschen oder was auch immer er gemacht haben soll oder gemacht hat, ist jetzt völlig egal, darum geht's jetzt nicht, uh, Louis C.K., das uh, Bit of course, but maybe. Es ist einfach nur geil, weil er sagt so im Prinzip, um, natürlich ist das total tragisch, wenn jemand eine... Erdnussallergie hat, natürlich, also dieses of course, ne? ja. so natürlich ist das richtig schlimm für die Leute, die sind ja täglich in Gefahr zu sterben natürlich aber vielleicht, also er sagt, ist halt sofort immer erstmal so auf dieser Sympathieseite, natürlich, nein, das sollte man nicht machen, natürlich. Und dann kommt halt immer so als bitterböse Pointe dieses, but maybe, <lacht> und das ist so gut. Und bei der Erdnussallergie ist das Beispiel so, ja, vielleicht äh, machen wir einfach mal alle ein paar Tage lang so, also quasi die äh, ich, halt halt quasi gerade meine Hand vor die Augen, machen halt quasi alle mal ein paar Tage die Augen zu und dann hat sich das von alleine erledigt. Vielleicht bist du einfach nicht zum Leben qualifiziert, wenn du von einer Erdnuss getötet werden kannst. so dieses ne Und da macht er halt so ein paar Dinger in diesem Bild drin und das ist so großartig. Ich, ich muss ja sagen, ich finde es
0: sehr schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil äh, du kennst ja auch meine Schwester und die yes. hat eine Erdnussallergie.
1: Ja, äh, Grüße gehen raus, Sarah, ähm, vielleicht ja. bist du nicht zum Leben qualifiziert, wenn eine Erdnuss <lacht> dich töten kann, aber wir haben dich lieb. Ähm, pass nur vielleicht auf, was du isst. <lacht> 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 ja, und dieses, of course, but maybe, und er bringt das halt so geil rüber und so die, diese Humorladung, diese diese also das so rüberzubringen, diese Delivery, wie man so schön sagt, Ja. Ähm, die hast du in der deutschen Comedy, finde ich, nicht. Wenn du dir deutsche Comedy, finde ich, anguckst, ist das, und keine Sorge, wir kommen gleich wieder zurück zu den Spielen, aber Gedanken sollte man nicht aufhalten, nicht bei mir. Das lässt mir nämlich keine Ruhe. Ähm, ist das so ein bisschen wie, als wenn du dir einen Hollywood-Blockbuster anguckst und daneben einen RTL-Primetime-Film. So, du erkennst sofort, du kannst den Ton ausmachen, und du erkennst sofort, wenn das so eine typische RTL- und Sat 1 produktion ist, im Vorbeigehen. Du musst nichts davon hören, du musst es nur im Vorbeigehen auf dem Bildschirm rumflackern sehen. Also mir ja. persönlich geht es das so, dass ich sofort sehe, ah, so eine typische RTL-Produktion. Ja, so, also deutlich du, weniger Explosion. Du erkennst es von der Qualität, von natürlich auch so, wie, wie es äh, bildmäßig gemacht ist und so weiter. Aber das ist so ein grundsätzlicher Qualitätsunterschied. Ähm, Deutschland macht sich da relativ gut, aber du würdest zum Beispiel nie so einen typisch deutschen Film im US-Fernsehen sehen. Würdest du nicht sehen. Die US-Dinger, die kommen aber alle hierher, weil sie einfach gut und beliebt sind. So ist natürlich immer noch Geschmackssache, ganz klar. Ähm, aber das merkst du dran, äh, wie war das? War das äh, von Til Schweiger Honig im Kopf? Ja. Der neu verfilmt worden ist im Amiland irgendwie so? Ja, genau. Also der war das, ne? Ich, ich meine auch. Und dann haben sie den halt nicht synchronisiert dort, sondern neu verfilmt im Amiland mit ami und das sagt ja schon genug darüber aus. Durchaus, ja. ja. Ja, Also wir werden, das wirst du jetzt hier nicht erleben, dass du einen äh, Avatar oder einen, keine Ahnung, Last Action Hero, Terminator oder sonst irgendwas hast und die denken sich, ja das ist eigentlich geil, das machen wir einfach nochmal neu. Nee. Ja genau, und wer macht es? Uwe Boll. <lacht> ja genau, dann haben wir einen Uwe Boll <lacht> und dann wissen wir, warum wir es eigentlich lieber nicht machen. Also, also das sind so die Sachen, wo man einfach sagen kann, es gibt viele, und da schlagen wir den Bogen wieder zurück, keine Sorge, dass es viele coole Spiele gibt, die sehr coole Alleinstellungsmerkmale haben und das ist es, was mich oft an diesen Spielen reizt, so dieses Alleinstellungsmerkmal, sei es jetzt die Optik, sei es jetzt das Thema, das Setting, in dem es spielt oder auch irgendwie so eine coole Gameplay-Mechanik, die Spaß und Freude bringt, die man sonst nicht so oft hat vielleicht und das ist sehr, sehr schade, dass da nicht mehr coole Spiele zu uns kommen. Es gibt noch Massen an Spiele, die ich zwar kenne, die ich aber wahrscheinlich nie spielen werde, weil mir dafür ja. einfach auf Englisch die Mitspieler fiel, äh, fehlen würden. Ja, ja. Oder manche Sachen spielen sich auf Englisch, weil es halt einfach die Muttersprache ist, spielen sich halt einfach nicht so flüssig. Gerade wenn es ja. kompliziertere Spiele sind, wo man Regeln nochmal nachlesen muss oder so. Ähm, und das ist super, super schade, weil ich glaube schon, dass wir mittlerweile ähm, an einem Punkt angekommen sind, wo viele, viele Spieler schon in unseren Landen hier existieren im deutschsprachigen Raum, also in der Dachregion, wie man so schön sagt. Die Dachregion. Deutsch-Österreich-Schweiz. Deutsch-Österreich-Schweiz, ja. Deutschland-Österreich-Schweiz. <lacht> die da wirkliche Abnehmer für wären. Aber ich glaube auch, dass, dass die Abnehmer tatsächlich nicht so groß sind, dass sich das unbedingt immer für die Firmen lohnt. Was sehr schade ist, weil die so dann im Endeffekt gar nicht zu uns kommen. Ja.
0: Aber wo wir schon bei den englischsprachigen Spielen sind und ich nochmal äh, vor dir auf deine Spielesammlung schaue, erzähl doch nochmal äh, ein bisschen was über Epic Spell Wars of Battle Wizards. Das war noch nicht der ganze Titel. <lacht> genau. Aber sich den ganzen Titel zu merken, ich glaube, du hast Castle Pentakill
1: oder ist das? Nee, Ten Tentakill. Es gibt, es gibt zwei Teile davon. Tentakil, Vielleicht gibt es da genau. mittlerweile auch was Neues für. Oder gibt's es einiges? Ähm, also erstmal finde ich die Warnung darauf sehr geil. Warning. Contains Awesome Major Content and Profanity. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist ein Spiel von CryptoSoic Entertainment. Und der ganze Titel ist Epic Spell Wars of the Battle Wizards Rumble at Castle Tentakill. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Artwork beschreiben soll. Ähm, ich finde, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Ren und Stimpy. Und äh, Rick and Morty so ein bisschen irgendwie. Mit ein bisschen Amonsters drin, ne? Ja, also so äh, ein, ein sehr verrückter Grafikstil, sehr auf Ekel und Gewalt ausgelehnt. Ähm, und das ist ein Spiel, wo du Zauber aus drei Parts zusammenlegst. Also jeder, jeder Mitspieler ist quasi ein unsterblicher Zauberer und die sind quasi in so einer Art Fegefeuer, Unterwelt, wie auch immer und bekämpfen sich einfach bis in die Unendlichkeit. Genau, das ist so ein schönes Battle Royale. Ja, so, so im Prinzip und äh, man zieht halt im Prinzip auch Karten, hat dann einen, äh, eine Hand mit Karten und daraus muss man dann Zauber zusammenlegen und das, die bestehen immer so aus drei oder bis zu drei Teilen, das ist ein Anfang, das ist äh, die Source, dann kommt, ich weiß, ach Gott, ich krieg's gerade gar nicht zusammen, wie die, wie die drei Teile sind, das letzte ist auf jeden Fall die Delivery. Äh, pff. Keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich jedenfalls, wir stehen jetzt <lacht> aber aus drei Parts und die Artworks, ähm, die ergänzen sich dann auch. So, die sind ja. immer so ausgelegt, wenn man die Karten aneinanderlegt, wenn man sie ausspielt, dass die Grafiken immer so ineinander übergehen. Also so ein Laserstrahl auf der ersten Karte wird dann zu so einem Blutwirbel, der nahtlos ineinander übergeht auf der zweiten Karte, der dann in so einem keine Ahnung quasi. Ja, also die die Grafiken sind so gezeichnet auf den Karten, dass wenn man die Karten aneinanderlegt, dass es so ein fort, fortfahrendes Grafikelement darstellt irgendwie. Das ist sehr cool ja. gemacht. Und die haben dann auch immer sehr, sehr coole Namen, die zaubert, die man dann am Ende auch ausspricht quasi, wenn man sie spielt. Und man muss sie aussprechen, das genau. ist äh, Teil des Spiels. Und man spielt sie quasi von links nach rechts aus und erledigt dann immer alles, was so auf den Dingern steht. Zum Beispiel Würfel, zwei Würfel und so viel Schaden verteilst du an den Spielern nach links oder solche Sachen halt. Und das ist halt ganz cool. Da sind auch verschiedene Mechaniken drin, die das so ein bisschen flexibel halten. Man muss nicht drei Teile ähm, spielen, man kann auch nur zwei spielen. Es kommt im Prinzip derjenige dran, von der Reihenfolge her hat natürlich als erstes die Chance, seine Gegner auszuschalten. Man, man sollte natürlich möglichst effektive Kombi Kombos spielen. Ähm, wenn ich jetzt also nur zwei Karten habe und du drei, bin ich automatisch zuerst dran. Ähm, sollten wir gleich viele Karten haben, guckt man auf einen Initiativewert und sollte der gleich sein, muss man irgendwie würfeln oder irgendwie sowas. Ähm, und man arbeitet dann quasi die Karte einfach von links nach rechts ab. Und macht das, was dort eben auf den Karten angegeben ist. Und äh, dann, ja, irgendwann ist Last Man Standing, einer bleibt über und der kriegt dann sozusagen einen Token, der äh, bestimmt, du hast diese Runde gewonnen. Und in diesem Spieluniversum werden dann quasi alle bis aufs äh, ja, Unendliche wiederbelebt und bekämpfen sich immer wieder und immer erneut. Und dementsprechend ist der, ja, der Endpunkt dann erreicht, wenn man drei Marker, fünf Marker oder wie auch immer man sich einigt, genau. angesammelt ja. hat. Wie bei vielen anderen Spielen auch. Und das ist halt sehr, sehr cool. Ja, das ist auf jeden
0: Fall äh, ein Spiel ähm, für Leute, die es einfach mal so richtig so over-the-top mögen. <lacht> ja. Und äh, auch kein Problem damit haben, äh, ein bisschen explizite Grafik auf Karten äh, zu sehen, wobei bisschen, ich äh, ja. diese Comic-Grafik einfach ähm, super genial finde. Es ist richtig schön gezeichnet. Ähm, wie gesagt, man kann es sich so ein bisschen wie Ren and Stimpy Meets äh, Rick and Morty vorstellen und ähm, absolut äh, für mich nicht nur ähm, vom Gameplay, sondern auch einfach von der Aufmachung
1: her äh, ein richtig schönes Spiel ist. Ja, also das, das ist, also man muss halt, wie gesagt, so ein bisschen affin für solche Spiele sein. Ne? Also das, das finde ich schon. Das ist auch nichts für jedermann. Ist auch definitiv nichts für Kinder rein von der Grafik her nee, schon absolut nicht. nicht. Ähm, aber es ist wirklich was, was man so in einer erwachsenen Spielrunde und auch in einer jugendlichen Spielrunde von mir aus ähm, spielen kann und wirklich sich kaputt lachen kann, weil da teilweise so seltsame Zauberkombis rauskommen und, und ja es ist es ist tatsächlich auch relativ schnell gelernt ähm und das ist so ein Spiel, ähnlich wie King of Tokyo auch, wo man einfach mal so ein paar schnelle Runden spielen kann, ja, genau. ab und zu dauern die Runde vielleicht auch mal ein bisschen länger, weil es so ein bisschen hin und her gibt mit Lebenspunkte heilen oder äh, Schutz vor Schaden oder ne, man macht zwar oft Schaden, aber immer nur sehr wenig ähm Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Karten an, die man hat und das ist wirklich so ein Spiel, wo man viele kleine Runden spielen kann, wo man dann vielleicht mal eine Stunde spielt, vielleicht aber auch mal vier Stunden, wo man sehr flexibel ist, wo man auch nicht so viel Zeit mitbringen muss. Ich gucke gerade mal, steht auf der Packung irgendwas von der Spieldauer ungefähr drauf? Nö, auf jeden Fall zwei bis sechs Spieler und es gibt einen Quick-Match-Mode um seine Feinde ein bisschen schneller zu besiegen. Also wenn man wirklich kurze Runden haben möchte, gibt es da auch einen extra Modus, für den man spielen kann. Ja, so, ich leg's mal <lacht> zur Seite. Ähm, wir können ja mal vielleicht ein bisschen drüber sprechen, über Spiele, die wir schon äh, zusammen hier an Spieleabenden gespielt haben. Da gibt es ja, ja tatsächlich so ein paar Überschneidungen. Du hast ja einstiegs schon gesagt, äh, ein Teil von den Spielen, die hier jetzt ausgelegt sind, ist ja auch nur eine Auswahl, ähm, hast du auch zu Hause. Und ein paar davon haben wir ja auch schon gespielt zum genau. Beispiel. Genau, ne
0: also wa was mir jetzt ähm, spontan, wie gesagt, einfällt, äh, war das Pictures, was äh, ihr hattet. Ne? Ähm, genau. Ein äh, sehr schönes Spiel. Man hat äh, vier mal vier Karten. Das sind äh, quasi Bilder. Äh, Fotos, äh, ich sag mal, von Landschaften, von Gebäuden. Äh, du ha man hat äh, irgendwelche Naturfotografien oder sowas. Und äh, dann hat man mehrere verschiedene Arten, äh, oder man muss dann, ich sag mal, aus, ne, aus zwei Seilen äh, ein Foto nachbauen oder aus verschiedenen Holzklötzchen, äh, man hat Steine und, oder ja genau, Steine und, ähm, ich sag mal, so kleine Holzstämmchen, dann gibt es wiederum äh, so eine Art Pixelwürfel, äh, wo man ein Bild rauslegen muss und man muss das halt so oder man zieht halt äh, so random eine Karte, ich sag mal, dann steht da drauf D4 und das ist ein, ähm, ja, ein Foto von einem Boot und dann muss man das halt mit diesen Materialien, die man zur Verfügung hat,
1: irgendwie nachbauen und äh, idealerweise sollte das erkannt werden. Genau, weil du kriegst nicht nur Punkte, wenn du die Bilder deiner Mitspieler errätst, sondern auch wenn deine Mitspieler dein gelegtes Bild erraten. Ganz genau. Also da auch die Motivation ist, möglichst vernünftig, möglichst erkennbar darzustellen. Richtig. Na Und das. Äh, mir persönlich hat das wirklich sehr gut gefallen, äh, weil ich habe das auch äh, natürlich direkt auch gekauft,
0: ne, nachdem was gespielt Ich habe es ja auch äh,
1: in einem der ersten Mindcast-Folgen schon erwähnt. Also es war ja damals schon mal eine Empfehlung der Woche. Ja, genau. Ähm, und ich würde das auch jederzeit wieder spielen. Das ist auch ein Spiel, das ich wirklich für Familien empfehlen kann, weil es kann eigentlich jeder mitspielen, der Augen hat und Hände, um, um das Material zu benutzen, um es zu legen. Richtig. Richtig. Ähm, für Jüngere natürlich ein bisschen abstrakter Dinge dann so darzustellen. Aber ich sag mal, spätestens mit, mit äh, Jugendlichen kannst du das wirklich gut spielen schon. Mhm. Und auch für eine Erwachsenenspielrunde ist das durchaus äh, geeignet. Das ja, hat man ja bei uns gesehen. Wir ne? ja. <lacht> ja, das, ich hat das auch gemacht. mit
0: anderen Freunden dann äh, gespielt und die waren genauso begeistert.
1: Ja. Also es, man muss ein bisschen kreativ sein, ne, vor allem mit den Möglichkeiten, die man hat. Aber ich finde, das ja. kommt auch automatisch, wenn du das mal so zwei, drei Runden gespielt hast und vielleicht nicht so richtig eine Ahnung hast. Und manchmal ist es ja auch vom Material abhängig. Das Material rotiert ja durch, ja, haben wir genau. jetzt noch nicht erwähnt gehabt. Und äh, was ich schon damals sehr, sehr gut fand, als wir das ganz neu hatten, du kannst es ja theoretisch unendlich erweitern. Du kannst dir eigene Bildkarten machen. Richtig. Ähm, du kannst dir eigenes Material machen, was du mit in diese Rotation mit reinnimmst oder ja. komplett austauscht. Das heißt, wenn du irgendwas mit Lego zum Beispiel darstellen willst, machst du eine Handvoll Legos mit dazu. Ja, genauso kannst du auch theoretisch Knete nehmen. Also das, das ist halt sehr, sehr cool, dass du da sehr flexibel bist. Und ich, ich wundere mich tatsächlich, ähm, dass das nicht als Option im Spielehandbuch angegeben ist. Dass das nicht auf dem Regelzettel quasi mit dabei steht, hey, wenn er Bock habt, erweitert das doch um eigene Sachen. Ja. Weil das war das Erste, was mir eingefallen ist, als wir das eine Runde gespielt haben. Dachte ich dachte mir, Ey, das, wie, wie geil kann man das denn erweitern, bitte? Ich glaube, da mag man den Erzieher in dir. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen generell so die, die kreative Denkweise dann manchmal. Davon auch, Davon mal ganz abgesehen. Das, das bin, kann da schon bin ich sein, ja, raus. ja. <lacht> da, da bin ich ja raus. Ich nehme Steine also, und äh, ich, ich, Steine. Bin so,
0: ähm,
1: ich bin so gar nicht der Kreativling. Ja, aber das muss man ja auch gar nicht sein. Das, das ist ja auch, muss ich sagen, das Schöne an, an so Spielerunden, dass da total unterschiedliche Leute auch zusammenkommen können. Solange immer so ein gewisser... Querschnitt an Erfahrung oder so das kann man eigentlich auch alles miteinander spielen. Ja, das stimmt. Na, also wir haben ja schon sehr, sehr unterschiedliche Spiele gespielt, von wirklich ganz klassischen Spielen bis hin zu richtig abgedrehten Sachen. Mhm. Und das ist das, was ja wirklich Spaß macht. Und das merkst du ja auch, wenn wir zum Beispiel Pen-and-Paper-Rollenspiel betreiben, was im Moment durch Corona-Morona ja auch sehr eingeschränkt ist, ähm, ist, es, ist es total krass, wie unterschiedliche Charaktere, also wie viel also was für unterschiedliche Menschen da reinkommen, ganz unterschiedliche Charaktere sich für ein Abenteuer bauen und wie tatsächlich dann auch Rollenspiel existiert, wo man teilweise gar nicht mehr den ursprünglichen Charakter des Menschen sieht. So, ne? Meine Frau herzensgut, lieb, keine Ahnung was, spielt dann den Paladin, der mit dem Pflegel <lacht> die äh, Monster verdrischt irgendwie so, ne? Aber in einer niedlichen Art, muss ich sagen. <lacht> Nein, also, also das, das, das ist schon so bei solchen Spielen, finde ich, dass da sehr, ähm, also ich finde, es ist sehr nerdfreundlich. Ich habe das ja schon mal so als These in den Raum gestellt, dass Nerds die besseren Menschen sind, die einfach kompatibler zu anderen Menschen sind, meiner Meinung nach. Weil sie vielleicht auch einfach so ein bisschen grundoffener sind. Wenn sie nicht gerade soziophob so sind. Ja, genau. Wenn sie nicht gerade soziophob so <lacht> sind, ähm, ist das vielleicht so. Genau. Und, und das mag ich total gerne. Und deswegen spiele ich auch total gerne solche, ich sag mal in Anführungszeichen, Nerd-Spiele, mhm. ähm, die einfach so ein bisschen abgedrehter sind, weil man, man kommt da irgendwie einfach schön zusammen irgendwie. Man, man findet da so ganz schnell Nenner in diesem Humor des Spiels oder in dieser abgedrehten Gameplay-Mechanik, je nachdem, was man dann halt gerade spielt. Und es macht einfach Spaß und man kann da wirklich, und das finde ich auch schön, man kann da für jeden Geschmack was finden ja mittlerweile. Sei es jetzt so kurze Sachen, die vielleicht so fünf bis zehn Minuten dauern, fällt mir spontan immer ein, so ein King of Tokyo, was mal sehr, sehr schnell gehen kann, was aber auch ja, genau. längere Runden hat. Oder die äh, generell diese Love Letters Spiele, da äh, gibt es ja genau. generell mehrere die auch relativ äh, schnell sein können mal unter Umständen, aber halt auch ein bisschen länger dauern können oder wo man auch teilweise durch, wie jetzt hier bei dem äh, Battle Wizards, ähm, auch teilweise Modi eingebaut hat, wo man schnellere Runden machen kann ja, Genau. oder auch eben, wie gesagt, so lange kooperative Spiele wie jetzt Berge des Wahnsinns oder äh, das äh, Kingsport Festival oder Arkham ja. Horror und sonstige Geschichten die dann auch mal kooperativ sind, vielleicht mal nicht, aber die generell so ein bisschen auf mehr Zeit ausgelegt sind für eine einzelne Runde. Durchaus, durchaus. Also so das Risikoprinzip, ja. sage ich immer. Ne? Ja genau,
0: ne? dann, dann spielt man das halt einen ganzen Abend.
1: Genau, oder auch mal über ein Wochenende verteilt, ne? mit, mit Essenspause so. und Schlafen quasi. Ne? Ja, ja, ja also, ja. also das gibt es schon und ich finde, das ist richtig klasse und deswegen sollten die Leute, und das ist meine große Aufforderung heute einfach mal, spielt mehr solche Spiele, geht raus, oder nein, stay at home, Bestellt euch was. Ähm, <lacht> Scheiß Corona. Ähm, also entdeckt das einfach. Geht raus aus eurer Komfortzone zumindest. Ähm, wenn es nicht die heimische Wohnung ist. Und besorgt euch mal solche Spiele. Informiert euch da. Wie gesagt, ich äh, habe jetzt hier unter der Folge hoffentlich, wenn ich daran gedacht habe, die entsprechenden YouTube-Kanäle verlinkt, wo man zumindest englischsprachig sich mal einen kleinen Überblick verschaffen kann. Vielleicht die eine oder andere Inspiration sammeln kann. Ähm, es gibt wirklich Glaubt es mir, für jeden Geschmack ein Gesellschaftsspiel, für die typische Hausfrau, den typischen Hausmann, für verschiedene Berufsgruppen. Jeder wird da irgendwo eigene Interessen wiederfinden in diesen Spielen. Es gibt so breit gemischte Spielepaletten mittlerweile. Macht das wirklich. Also macht es, guckt euch um. Pegasus-Spiele zum Beispiel haben auf der Homepage ganz viele aufgelistet. Und noch, ach, gibt noch zig andere. Googelt einfach mal oder guckt einfach mal hier Spiel des Jahres, hier bitte Jahreszahl einfügen oder auf der Spiel des Jahres Seite, guckt euch da einfach mal um. Da gibt es coole Spiele und die Dinger, die da gut bewertet sind, die sind in der Regel, so zumindest meine Erfahrung, auch wirklich gute Spiele. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Natürlich Geschmackssache, logisch, das ist immer so. Klar. Also Geschmackssache ist da immer eine große Frage, aber... Vertraut da ruhig drauf. Also Spiel des Jahres, diese, das kommt nicht von irgendwo her. Also das sind wirklich qualitativ gute Spiele und auch Empfehlungen für Kinder. Da könnt ihr euch bei Spiel des Jahres wirklich drauf verlassen, dass das wirklich passende Spiele sind. Geschmacksfragen natürlich inklusive. Da muss man immer ein bisschen gucken. Aber verlasst euch da wirklich drauf. Es gibt sehr, sehr viele gute Spiele. Christian, mit Blick auf den Tarot wollte ich auch gerade sagen, <lacht> ähm, würde ich fast sagen, wir sind durch. Gibt es noch irgendwas über das wir äh, sprechen können im, im Thema ja, Brettspiele ne, oder ich, Kartenspiele? Ich, ich würde
0: äh, noch einmal ganz kurz prägnant ähm, würde ich dich fragen, was ist dein Alltime-Favorite, was du wirklich uneingeschränkt
1: oh, immer. immer empfehlen kannst? Gibt es da eins? Ähm, das ist schwierig, weil immer die erste meine erste Frage wäre für wen? Also für welche Altersgruppe oder für, für was für eine Art von Spielrunde? Sitzen da Erwachsene zusammen? Ist es eine Familienrunde? Also weißt du, was ich Ge meine? Gehen wir einfach mal von uns aus. Na, was würdest du mir empfehlen? Für was ich dir jederzeit empfehlen könnte, weil ich weiß, dass du sehr nerdig bist und auch so was Popkulturreferenzen bist und so weiter. Äh, ja, nie traurig bist, wenn es da den einen oder anderen Seitenhieb in Richtung Filme, Serien, Spiele und so weiter gibt. Äh, Würde ich ganz klar den Klassiker Munchkin jederzeit empfehlen für Leute wie dich, Leute wie uns. Ja. Für den klassischen Nerd, sage ich mal, weil da einfach viel, viel drin ist. Man kann da sehr viel Spaß mit haben. Man kann das durch Erweiterungspacks quasi bis ins Unendliche weiterspielen mit neuen Karten. Und es ist schnell gelernt. Mhm. Also ich, ich mag es immer gerade so für neue Spielrunden. Ich weiß noch damals, als wir angefangen haben mit unseren Spielrunden, auch mal so als Alternative zum Pen and Paper oder noch vor dem Pen and Paper oder wie auch immer, ähm, dass wir da auch mit so Sachen wie King of Tokyo angefangen haben, die einfach in ja, fünf Minuten genau. erklärt waren, wo man nach einmal Spielen wusste, wie es geht und dann konnte man da einfach einen ganzen Abend mitfüllen irgendwie, wenn man das wollte. Ja. Also solche Sachen würde ich grundsätzlich empfehlen. Also für, für den klassischen Nerd würde ich ganz klar sagen, wenn das es noch nicht kennt, Munchkin. Ähm, Erstmal das Basisspiel, kostet nicht viel. Dann, wenn es euch Bock macht, das ein oder andere Erweiterungspaket oder Standalone-Grundspiel. Ich da muss sagen, ja auch. ich habe
0: sehr viele Euros in dieses Franchise
1: wirklich vergraben. Ja, aber es ist auch einfach gut. Es ist simpel und gut. Ja. Und ähm, ja, ansonsten so alltime time favorites von so, ich sag mal, eher außergewöhnlicheren Spielen. Für Leute, die gerne alleine spielen, würde ich tatsächlich die guten alten Spielebücher empfehlen. Ähm, ja. Macht das ruhig mal. Also gerade Leute, also man muss natürlich eine gewisse Affinität zum Lesen haben. Ähm, wer absolut nicht gerne liest, der wird da natürlich keinen Spaß dran haben, weil am Ende des Tages bleibt es ein Buch. Aber wer vielleicht auch nicht so den, den Zugang zu Spielegruppen hat, vielleicht auch ähm, so ein bisschen, bisschen äh, Social Anxiety hat und aber trotzdem irgendwie nicht aufs Spielen verzichten möchte und das vielleicht auch nicht am Computer machen will, kauft euch mal so ein Spielebuch. Die sind echt gut. Da sind äh, coole Stories drin und man kann sie tatsächlich auch mehrfach spielen, wenn man sich anders entscheidet oder durch andere Würfelergebnisse oder durch andere Charaktere, die man sich baut, ähm, auch andere Ergebnisse erzielen. Also es gibt da nicht ein Vorgefertigtes in der Regel, sondern mehrere verschiedene Enden und Möglichkeiten und Wege, das vielleicht so ein bisschen für die Singleplayer-Leute unter euch. Ähm, wenn ich so in Richtung Familienspiel denke, äh, ganz klar die Cthulhu-Spiele. <lacht> <lacht> äh, nein. Ähm, ja, wenn man seine Familie nicht mag, dann spielt man Cthulhu-Spiele. Ich glaube, so in Richtung Familienspiele würde ich auch so in Richtung Pictures denken, weil man das tatsächlich mit klein und groß spielen kann. ja, ja. Äh, Man kann es ja theoretisch auch durch, durch eigene Bildkarten auch an, an verschiedene... Äh, Familiensettings anpassen. Man könnte zum Beispiel auch äh, mal so ein Familienspielabend machen mit Urlaubsfotos zum Beispiel. Jeder bringt mhm. Urlaubsfotos mit. Bumm, hast du dasselbe Ding. Ähm, also es gibt da so viele Möglichkeiten. Mir fällt es schwer, mich festzulegen, aber ich würd, für Familien würde ich sowas sagen wie Pictures, weil das, das geht immer. Okay.
0: Ja, also ähm, wenn ich jetzt mal so dran denke, was sind so meine Alltime Favorites,
1: ähm, stich bei mir sofort heraus, ähm, die Siedler von Katar. An oh ja, ja, da, da bin ich mir immer nicht ganz schlüssig. Ist das sowas, was ich eher schon zu, so zu den bekannten Klassikern zähle, würde ich schon
0: eher sagen. Ja, also definitiv, weil ich habe das äh, gespielt, da war ich äh, selber noch in meiner alten Heimat im Wuppertal und äh, ich habe das äh, zu meiner damaligen äh, Freiwilligen Feuerwehrzeit äh, gespielt, weil wir waren immer so drei, vier Mann in der äh, Freiwilligen Feuerwehr, die war äh, dann halt die Siedler von Katan äh, sonntags nach dem äh, Sonntagsdienst dann auch stundenlang gespielt haben. Es ist für
1: mich eines der schönsten Aufbaustrategiespiele. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein eher entspanntes Spiel. das ist, ja, definitiv. Ist, ist, ist tatsächlich so ein bisschen so ein Spiel, wo man auch eher runterkommen kann, als dass man sich so im, im Eifer des Gefechts gegenseitig anschreit. So.
0: Sag das nicht. Das, also das eher. Kann, ich sagte, genau. Eher. Eher. Es ne? also, kann auch äh, schön nach hinten losgehen. Ne? wenn es dann äh, Meistens ist es dann derjenige, der
1: äh, schon mit Siegpunkten ein bisschen voraus ist, der ein bisschen gemobbt wird. Weißt du, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man vielleicht am Ende sogar noch verliert, obwohl man die ganze Zeit führt. Hm. Ja, ja. Ne?
0: Grüße gehen raus an das Drecksspiel. <lacht>
1: Wobei, da ist das ja nicht so der große
0: Random-Faktor, sondern... Äh, ja gut, du musst ein bisschen Würfelglück haben, ne? aber ansonsten ist es mehr Strategie, würde ich ja. sagen. Ja. Und ähm, wenn es äh, für mich so Richtung Familienspiele geht, ähm, dann würde ich ein Spiel wählen, was ich wirklich äh, sehr viel mit meiner eigenen Familie gespielt habe und zwar Phase
1: 10. Ah ja, ja, ja das so klassische kennst. Kartenspiele. ja. Phase ja, genau. 10 kann ganz gut sein. Ich persönlich mag es tatsächlich nicht so gerne. Ich bin da eher so äh, Team Skippo. Aha. Das äh, finde ich geht auch immer. Das kann man auch mal immer so zwischendurch spielen. Ähm, ja, stimmt. Ja, ja, doch. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Klassiker, die man auf jeden Fall spielen kann. Aber ich bin nach wie vor, und das ist so mein Schlussplädoyer für heute, ich bin tatsächlich mehr so Team-verrückte Spiele. <lacht> äh, von daher, ja.
0: Gut. Ja, dann bleibt mir nicht äh, mehr zu sagen als äh, vielen Dank, Markus. Und das war eure Dosis Mindcast für heute. Wir sind Markus und Christian, die Nerds von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.
1: The is here to save your day. Games, movies, and more for geeks and nerds. Your favorite podcast ever. The mind stalker is on his way. The mindcast is here to save the day. The mind
0: stalker is on his way, talking about things the mindcast way.